0: Podplay. Jag kan ofta känna nervositet mer som en sensation än en röst. Wow. Att jag får liksom en, så här, får en liksom suger här och så mm. får jag liksom en, 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 en pirrig, lite ångestig, kladdig känsla liksom i, i bröstet eller i kroppen. Mm. Det är inte jätteofta, det är en... En röst som säger att jag kommer att göra bort mig eller jag kommer att säga fel eller vad ska den och den tycka utan det är bara så här mm. eh, en, en, eh, Någonting som jag tidigare har tolkat som, som oro eller det påminner om oro Det var någon som någon gång sa det till mig men, Vad är det som faktiskt sker? Ja men det pirrar i min kropp Okej okay. mm. Hur vet du att det är oro? Nej det vet jag ju inte kan det också vara att du är liksom, ja men, eh, att du känner dig peppad eller entusiastisk eller liksom pirrig inför att det ska bli kul. Mm. Det skulle det också kunna vara. Mm. Så hela tolkningen och liksom den här berättelsen blir också så här själv
1: självbekräftande, liksom. Ja, absolut oro skulle jag säga är just det där med tankarna som knyts ihop med den där kroppsliga sensationen eller känslan eh, är det här inledningen på vårt samtal? Är vi eh, inspelade nu eller hur? Det vet jag inte, jag kollar på teamet
0: och de, de säger att det är tumme upp och det, det, det här blir ett start och stopp i en podd, det är ju inte som att vi, vi vänder oss till kameran eller till den som lyssnar och säger mm. hej och välkomna för det är någon som redan har tryckt på en knapp, de vet ju vad de gör mm. så det är ju snarare att de får liksom glida in i vårt samtal, jag vet inte alls från när när det här samtalet började ens det vet inte ni heller mm. nej mm. Mm. men vi har ju redan börjat prata om det, det vi är här för att prata om Mm. Nervositet och, och oro och någonting som du har ägnat. Hur, hur, hur länge har du jobbat med den här boken?
1: Fyra år. Med inläsning och äh, intervjuer av alla och, och så. Och skrivandet. Då. Just det. Så boken heter
0: Tänk om en studie i oro. Och jag, 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 ska, jag ska nog bara börja med att läsa på baksidan. För den som inte mm. har talat talats om, om boken eller kanske vet vem du är. För redan här fångade du mig liksom. Något i samhället måste ha hänt. Vi var inte alltid så här oroliga, inte alltid uppbundna i tankens katastrofscenarier. Vad är det för röst som mal i huvudet? Varför vill den inte sluta och varför har vi blivit så upptagna av den? I Tänk om tecknar Roland Paulsen ett panorama över orons kulturella variationer och historiska utveckling. Via oron erbjuder han läsaren en djupdykning i mysteriet- varför det materiella välståndet välsignat livet i allt utom ett. Hur vi mår. Bam, Roland. Där, där fick du mig. Jag har ju plöjten den här otroligt fascinerande bok. och jag har, lärt mig, jag har lärt mig massor. Men nu kanske inte alla som lyssnar och tittar har läst den här. Ja, antagligen. Så ska vi börja, ska vi börja med grundkursen. Vad... Vad fick det att skriva den här och vad är det här för bok?
1: Mm. Vad fick mig att skriva den är kanske det enklaste att svara på. För att det börjar egentligen med eh, att jag började gräva i statistik just på hur vi mår. Och då försökte jag hitta statistik bortom. Det som oftast nämns, alltså hur mycket vi diagnostiseras, hur mycket psykofarmaka vi konsumerar som ju i och för sig exploderat men som samtidigt kan indikera en mängd andra saker än hur vi mår. Som till exempel hur benägna vi är att medicinera och sånt. Och det jag hittade då var enkäter som ställts under ganska lång tid i flera olika länder, bland annat Sverige, kring... Psychosymmatiska problem eh, eller subjektiva skattningar av sånt som nervositet, eh, eller eh, sömnsvårigheter, eller nedstämdhet, eller ont i magen. Eh, och i Sverige har vi ställt den frågan framförallt till barn sedan 80-talet. Eh, och det gör att vi har en fråga som repeterats under flera flera år, och vi kan därför se skillnader över tid och jämföra okej okay, eh, hur många fler eller hur mycket större andel av barn svarar att de har problem med den här typen av eh, saker. Och där ser vi att framförallt vad det gäller nedstämdhet, som problem så har frekvenserna i nästan fördubblats rakt igenom både bland pojkar och flickor. Sedan 80-talet. Mm. Och det gör att man när um, vi samtidigt ser en lite svagare ökning bland den vuxna populationen där har vi inte data som går tillbaka lika lång tid men det finns en liten indikation åt samma håll där uh, när man har den typen av um, statistik då kan man visa på att okej okay, det har skett en förändring uh, och så fort du kan peka på en förändring i sånt som nervositet då uh, så blir det svårt att bara förklara det med det som vi brukar förklara psykisk och här som är nämligen hjärna eh, och gener. För att eh, gener förändras inte så snabbt. Genet tar, liksom, om en kollektiv gen på ska ändra sig så tar det tusentals år. Och hjärnan eh, är säkert då förstås involverad i hur vi mår. Men hjärnan är liksom inte en förklaring på den här historiska variationen. Utan om det är flera olika hjärnor som får... Serotoninbrist, eller vad det nu är, då måste man fråga sig: Okej, okay, varför sker det här synkront i så många olika hjärnor? Och det är där eh, eh, den sociologiska analysen kommer in. Och jag är ju sociolog. Då måste man se på vad har hänt runt människor, eller vad har hänt i samhället. Eh, så boken är ett försök att förklara den här typen av variation.
0: Och var började du leta? Hur, hur såg den initiala researchfasen ut? Och, och vad var det första du började gräva i?
1: Jag började nog där de flesta andra som varit och lagt i den här typen av debatt varit och grävt. Så vi har ju haft till exempel en hel del debatt om skärmtid. Att Just det. det kanske är någon sån enstaka variabel som ligger bakom Eh, eller eh, det kanske är det nog den ökande ojämlikheten som är förklaringen. Eh, eller kanske är det att vi rör oss mindre. Eller att vi är mer, mer ensamma. Jag började kolla mycket på de typer av enstaka variabler. Eh, men eh, för mig blev det ganska tydligt att eh, de... Även om man slår ihop dem så har de ganska begränsat förklaringsvärde. Eh, framförallt vad det gäller det här med oro tror jag att man måste gå längre tillbaka i tiden för att få en mer historisk förståelse av vad det är som har hänt. Eh, så det, det innebär ju en hel del svårigheter för vi har liksom inte data som sträcker sig så långt tid tillbaka som flera hundra år. Eh, men jag tror ändå att det är så pass långt tillbaka man måste gå. Och det gör att... Eh, när jag försöker presentera olika teorier till vad som kan ha hänt eh, som uppmuntrar till ökad oro eh, så blir det gissningar. Eh, vi har inget svar. Alltså det här är ett av samhällsvetenskapens största problem skulle jag säga. Och medicinens största problem. Att ta somatisk hälsa där har vi liksom, vi har fått ner eh, frekvenserna enormt vad det gäller så gott som alla sjukdomar. Och Nej. när man ser somatisk hälsa, vad så att... Det, ja, kroppslig det, det, sjukdom. Okay. Problem med kroppen. Yeah. Men just vad det gäller det psykiska måendet så ser vi inte samma utveckling alls. Utan det finns vissa data som visar att det har varit ganska konstant över tid. Ganska mycket som visar att det har blivit sämre. Mm. Så vad, vad beror det på? Vi har verkligen inte en aning. Och boken har absolut inte något finalt svar. Men det är, skulle jag säga, ändå en ganska... Det, det finns avancerade gissningar i den. Mm. Nej, men, om, om man bara tar en sån
0: ett isolerat fenomen som, som skärmtid och hur det påverkar våra, våra hjärnor och våra relationer och så, så finns ju den här ganska ytliga analysen som jag tycker att till exempel Anders Hansen gör att det handlar om kvantitet bara. Alltså det är mängden. Du ska, du ska se till att ditt barn inte spenderar så många timmar. Men det handlar väl också om vad du spenderar de här timmarna på. Så att där finns, redan där behöver man liksom fördjupa och problematisera lite, tänker jag.
1: Mm. Um, Absolut. Det, det är egentligen en amerikansk psykolog som heter Jean Twenge som började uppmärksamma um, Det är att amerikanska ungdomar mår. Väldigt mycket sämre än det är kort tid och den, den datan är ännu mer skrämmande var vad är för Sverige. Um, men hon använde sig då av ett eh, datasätt där det här med skärmtid ingick och så, så förs hon försöker förklara det då med att det är framförallt sen 2010 när Iphonen får en så stor spridning yes. bland ungdomar som det här har skett. Bara det att när man har kollat på samma datasätt och jämfört med andra variabler eh, som... Man gjorde en artikel som publicerades i, i Nature, så såg man att korrelationen, och det är det som är det statistiskt intressanta är ungefär lika stor som för äh, människor som konsumerar potatis väldigt mycket. <laughs> äh, och människor som har glasögon där är det ännu starkare korrelation med äh, äh, psykiska problem av olika slag. Yes. Så det är det jag menar med att statistiskt är det väldigt svårt att, att peka på en sån enskild variabel.
0: Ja, men precis. Och det, det är ju svårare att mäta kausalitet. Eller hur? För att då... Det, det är också svårt att isolera saker och ting ur sin kontext. Mm. Och, och, och förstå hur det, hur det funkar. Så alltså att göra en... Det här är ju långt utanför både min begreppsvärd och expertis. Så du får ju du får såklart gå på mig och rätta mig om jag använder fel, fel ord sådär, men... Men det är, ju, det är svårt att mäta saker. Eh, mm. Och verkligen förstå dem. För att vi är inte, vi är inte bara våra hjärnor. Vi är inte bara individer. Vi är ju liksom så mycket mer. Och i relation till andra människor. Och till så mycket mer som vi kanske ens inte har börjat förstå. Mm. Så att därför blir mätbarhet. Ja, men det, det, det är trixigt. Jag tänker även på ytterligare ett perspektiv på det här med skärmtid. Jag tror att det var jag tror det var Jonathan Haidt som hade skrivit just om hur eh, om hur sociala medier påverkar eh, barns hjärnor, i synnerhet flickor mm -hmm. men jag är inte helt säker på att det var ka som kausala samband, eller samband där heller eh, men han menade på att man kunde se att eh, flickor som skaffade Instagram eh, på högstadiet råkade, riskerade riskera. Eh, Riskerade att råka ut för, för ångestproblematik 50% mer än om de väntade till att skaffa det på, på gymnasiet. Mm. Och att det hade med hjärnans utveckling att göra.
1: Mm. Så kan det ju mycket väl vara. Men överhuvudtaget, vad det gäller skärmtid, så är det som du säger nu, är man mer inne på då gäller kvalitativa bedömningar och okay, ja, vad precis. gör man på, av sin skärm skärmtid, det, vilka sociala medier handlar det om och sådär. Um, om man ska peka ut en enskild variabel så skulle jag snarare säga att ensamhet har en stor, där ser man väldigt starka statistiska samband. Um, alltså hur mycket tid du tillbringar med andra då det är ett sätt att mäta ensamhet och sen då det är mer subjektivt hur ensam känner du dig uh, där ser vi verkligen starka samband och också en ökning av hur många som lever ensamma uh, så, så så kan man absolut se det på liksom kortare, kortare tidsspann men i den här boken så försöker jag egentligen mer fråga mig okay, hur, men hur är det ens möjligt att oroa sig som vi gör idag. Alltså vilken, vilka sociala institutioner måste finnas på plats. Vilken teknologi måste finnas på plats. För att vi ska kunna dels tänka så långt in i framtiden. Och dess föreställa oss massa saker som kan gå fel.
0: Och, och jag vet att det, det, finns, det finns en i boken för mig tydlig startpunkt också. För när, när du menar på att det här när det här börjar, eller en, en tydlig startpunkt och, och låt oss alldeles strax kom, komma till den så att, vi, så att vi kan förstå helheten, men jag tror, jag tror det kan vara värdefullt eh, att kanske definiera vad du menar med oro mm. eh, för det, det vet jag att du gör tidigt i boken, att, att du förklarar för mig
1: tydligt vad, vad oro är för någonting, och det är också mm. kopplat till bokens titel ja. ja, vi talade om nervositet här inledningsvis och eh, jag, jag tycker det är eh, ett sätt att förstå och oro är att skilja det från rätsla. Så rätsla är en ganska direkt emotion kan man säga. Det kan vara bara en sån kroppslig sensation och det kan vara i relation till ett objekt som man vill akta sig för till exempel. Och i rätslan så, så, så finns det inget ifrågasättande av jag gör jag rätt i att vara rädd utan det är en direkt erfarenhet bara. Och den är ganska tung på tankinnehåll. Medan däremot i oron. Eh, så finns det hela tiden ett ifrågasättande av. Okej, okay, har jag verkligen rätt i att oroa mig nu? Alltså det finns en riskkalkyl som går runt och runt. Vad är risken egentligen för att det här som jag är rädd för ska hända? Eh, och eh, vad kan jag göra för att minimera den risken? Så oro består av det då en den här rädslan som en slags känslo, eh, grund men sen framförallt då kognitiva lopar där du försöker ompröva och ompröva igen eh, vilken är risken, vad kan jag göra för att undvika den så eh, där ser man att oro är liksom kognitivt eh, en kognitiv process som slätar samman med rädsla på ett sätt som eh, um, Ja, men gör det till en, en väldigt intellektuell process där man också då hela tiden tänker på det som skulle kunna vara eller det som kan hända i framtiden. Just det.
0: Och boken heter ju Tänk om. Mm. Så det är ju hela tiden det här spekulerandet av risk eller ältandet av situationer. Mm. Jag föreställer mig bildligt att det är en massa uppställda dörrar. Mm. Det är ett slags kaotiskt sliding doors. Ehm... <laughs> um, men kan det vara både framåt och bakåt? Alltså kan det både vara inför någonting men också efter att du har gjort någonting. Att du, att du ältar. Um, om, om jag ska ta en konkret situation då. Okay. Inför en fest mm. så oroar jag mig för vad jag ska ha på mig. Undrar vad folk kommer tycka om min frisyr. Undrar vad folk kommer tycka om min klädsel. Vad ska jag ha på mig? Ska jag ha på mig det här? Jag ska inte ha på mig det här. Så går det här liksom mm. riskspekulerandet i, i, liksom snurra runt i huvudet. Och så går jag på den här festen och så har jag på mig ett plagg och sen efteråt så tänker jag undrar vad de tyckte om min, om min frisyr, undrar vad jag gjorde där. Tänk om den personen tog illa upp, att det är, mm. är båda de två processerna oro.
1: Ja, det skulle jag säga. Det är ett utmärkt exempel på att vi förknippar oro kanske mer med eh, vad som kan hända i framtiden. Men det kan också handla om eh, vad har hänt och vilka är de, vilka är egentligen konsekvenserna av. Det som har hänt. Och det kan också gälla eh, vad som är nu. Eh, framförallt det mer introspektiva oron. Alltså eh, tänk om jag egentligen är en väldigt hemsk människa. Tänk om jag egentligen är en psykopat. Eller tänk om jag egentligen har någon hemsk sexuell läggning. Så egentligen kan oron rikta sig åt alla um, håll i tiden. Men eh, det man har sett när man har frågat... Eh, vad oroar du dig mest för att framtiden har rätt stor dominans och det gäller vårt tänkande i stort. Mm. Vad vi tänker på eh, när man frågar i så kallade sample studies alltså där människor får eh, varannan timme eller så fylla i. Vad tänker du på nu? Vad du på nu? Eh, det är att eh, den majoriteten av tankeverksamheten gäller ändå framtiden, vad som ska hända. Uh, och sen uh, finns även då då men den är uh, relativt liten. I ett jägarsamla så konsumerar du det som du samlar ihop i matväg nästan direkt. Uh, och vad det innebär är att um, det finns ingen skörd, det finns ingen inget lager eller någonting sånt som du måste planera eh, med. Den, eh, varje dag är väldigt lik den andra. Att du, du repeterar det här med konsumtion och produktion eh, på snarlika sätt. Eh, mm. Beroende på säsong och sånt såklart. Eh, så att tänka flera år framåt i tiden finns det inte samma behov av egentligen. Eh, och Anledningen till att jag tar upp det är mest för att eh, just vad det gäller oro eh, så innebär det eh, att i det står inte finns lika stor framtid. Som man förhåller sig till. Det finns liksom inget. Eh, sparbankskonto för foster. Det finns inga. Kärn. Eh, du vet. Kärnkraftsavfall som. Eh, ska förvaras i hundratusen år framöver. Eller någonting sånt. Eh, och då är utrymmet. För att föreställa sig saker som kan gå fel. Mycket mindre. Just det. Eh, så. Det är en effektiv kontrast till hur vi lever idag men jag ser det ju inte som att det är ett synda fall eh, med, med den första hackan i marken eller någonting sånt utan det är det första exemplet på hur en teknologi kan vidga hur vi förhåller oss till framtiden. Eh, sen byggs det på med en mängd olika teknologier som gör det mer och mer komplext. Eh, så... Eh, Eh, det kan vi också tala om men, men det här första eh, eh, vad jag säga teknologiskiftet är ändå så pass eh, tydligt och intressant både om man, om man tänker på det logiskt och när man studerar det antropologiskt hur eh, människor i samhällen levt så verkar det som att just hur mycket man förhåller sig till framtiden och oroa sig för den har varierat väldigt mycket
0: just det, så, så tid är ju ett begrepp som du, som du skriver om en hel del i den här boken också. Mm. Och om jag förstår dig rätt så vårt eh, tidsbegrepp förändras när vi, när vi, eh, när vi bosätter oss. Mm. Um, och är det någonting mer som förändras där? För att jag tänker, eh, jag tänker att när du... När du går från att vara den här nomadstammen eh, som, som kanske bara har en, en, en bakåthorisont på en dag ett nu och en framåthorisont på kanske ytterligare en dag det är liksom tre dygn att spela på det är, mm. finns inte så mycket förflutet och framtid att, att prata om och du är också hela tiden upptagen med att hitta mat och, och kanske skydda stammen. Eh, du hinner inte heller tänka så mycket eller älta så mycket. Jag såg en film för en vecka sedan som heter Lighthouse
1: mm.
0: som, som är ett, två män på en ö med en fyr och, och i den här filmen så säger en av karaktärerna att eh, eh, någonting i stil med att, att män som inte arbetar och har för mycket tid blir till slut skurkar eller de blir till, till slut onda Mm. Um, och att det finns också någonting i det uh, att, att, att de här nomadstammarna um, de hade inte tid <laughs> att oroa sig så mycket för de är också hela tiden upptagna med att, med att göra saker mm. uh, och sen så vill jag lägga, lägga på ytterligare ett lager och, och, och fråga dig om det för jag tror inte att du nämner det i boken men frågan om uh, vad som händer Också med gemenskapen och samhörigheten när vi bosätter oss. För plötsligt så är det min mark. Jag äger. Mm. Det, det måste väl också påverka på något sätt?
1: Ja, absolut. Alltså, det är en otroligt omdiskuterat kring vad det första ägandet inneburit för vårt mående som sträcker sig tillbaka till Rousseau. Uh, och det, ja det är sant det är faktiskt inget jag diskuterar mer än uh, i relation till ägandets historia uh, um, Sätt från ja vad är det, där ta, kopplar jag från medeltiden till idag, alltså hur uh, ackumulationen blir större och större uh, vilket då bygger upp olika uh, institutioner och försvarsmakter för att liksom garantera att den där uh, rikedomen Få vara hos vissa. Men jag tror ändå att det är en relativt liten del. i Just när det gäller förklaringen av oro. Även det här med att vi hade så mycket att göra. Och inte hade tid att oroa oss. Tror jag är en missuppfattning faktiskt. När man försökt mäta hur mycket vi faktiskt lagt ner på arbete i... Eh, nomadsamhällen jämfört med idag och då får man ju räkna in konsumtion och allt möjligt så varierar det mellan fyra timmar eh, upp till åtta timmar i vissa samhällen så att eh, man verkar ha arbetat mindre än idag. Mm. Därmed är det inte sagt att det är eh, något ideal för man levde sällan eh, var ungefär kring 40 år vilket är i och för sig mycket mer än tidiga jordbrukssamhällen men ändå eh, man, må, man verkar haft mycket tid mm. eh, det som jag tror är mest relevant vad det gäller eh, den här grunden för oro är att eh, de faror som fanns eh, också var mer i den Direkta erfarenhetens fär. Så för att skydda dig mot. Eh, vad det nu kan ha varit. skada av olika slag. Rovdjur eller insekter. Eller fallhöjder. Olika terränger och sånt där. Mm. Eh, att skydda sig mot den typen av risker. Eh, innebär att du måste vara mer uppmärksam på nuet. Det vill säga att du blir intvingad i ett nu. Eh, Just utifrån vilka risker du ställs inför. Eh, Jämfört med vi är med idag så är riskerna nästan alla abstrakta och omöjliga att erfara. Så de största, om vi tar de största riskhärderna idag som pandemin eller klimatkrisen så handlar det om eh, risker som de flesta av oss inte kan erfara. Um,
0: alla för oss i väst tänker jag.
1: Ja fast även om du bor Vid en kust och det blir översvämning Eller om det är orkan Eller um, om du får um, Om du får covid och dör På, på grund av um, Lungbesvär och så, så, um, är, så krävs det fortfarande Att du lägger ett pussel för att fatta Okej okay, det är global uppvärmning Eller okej okay, det är en glo global pandemi Alltså förstår du Den, De flesta av oss har inte Hela det här pusslet framför oss. Vi har inte mätt och, vad det nu är vetenskapsmän gör för att se att okej okay, de här riskbilderna förelägger. Utan vi har fått det förmedlat via olika eh, medier att det, det här problemet finns. Eh, vi har fått det som abstrakt information. Just det. Och ofta så måste vi ju sätta den direkta erfarenheten, vad vi uppfattar som och icke farligt och icke-farligt. När vi förhåller oss till det. Så en kram idag kan vara farligt. Trots att vi inte alls upplever det så mellanmänskligt. Och det gör att um, riskerna blir mer och mer abstrakta. Och därmed så um, finns det större fantasiutrymme. För att föreställa sig andra saker som vi kanske inte känner till.
0: Just det. större fantasiutrymme där det får plats med mer katastroftankar
1: och mer oro. Ja, det finns liksom ingen eh, gräns för vad man kan säga att okej okay, det, det här är totalt osannolikt. Eh, jag menar, jag intervjuar i den här boken ganska många personer med eh, generaliserat ångestsyndrom eller eh, tvångssyndrom. Och det kan handla om eh, att eh, man har tvättat händerna tio gånger på raken eh, men sen har man tagit till något och tänkt om det var något på det som är att jag får den här hemska sjukdomen. Eh, det är fortfarande en risk. Alltså det är en minimal risk. Men det, det är på något teoretisk nivå fortfarande en risk. Och det är det där vi har så svårt att förhålla oss till. Eh, att eh, eh, tendensen idag har blivit att vi ska ha ingen risk eh, att vi liksom möjligheten till en katastrof upptar oss mycket mer än hur sannolik den här katastrofen är just det
0: och hur påverkas det av, av nyhetsbild och medielogik och de berättelser som vi tar del av på, på sociala, sociala medier och traditionella medier
1: Ja, jag, jag tror att det där ibland överbetonas att, att nu har vi så många olika informationskällor och det är en mängd olika falska fakta som sprider sig och därför så skräms människor upp mer, alltså det bidrar säkert eh, även om det återigen är svårt att mäta den typen av fenomen men, men det viktiga tror jag är att se att det där är bara den senaste delen av en lång process där vi har abstraherat risk allt mer eh, och skapat och gjort riskbedömning till en fråga om att ha information.
0: Just det, det blir, det blir kanske lika begränsad analys som det här med skärmtid då. Du menar att det här har pågått och byggts upp över betydligt längre tid?
1: Ja, jag menar att det, det, det är liksom inte ett grundproblem. Att okej, nu har vi massa olika människor som kan hitta på vad som helst. Utan det som jag uppfattar som ett, ett större problem, sen är det väldigt oklart vad man kan göra åt det, det är att eh, det är väldigt få som kan gå roten som kan gå till ett labb och kolla okay, här har vi hittat covid så sedan eh, det här viruset ut och så här eh, sprider sig och så vidare utan vi är helt eh, i händerna på auktoriteter sen om det kommer andra då självutnämnda auktoriteter som vill eh, utmana och hitta på sina egna teorier och så sådär. Eh, Ja det är klart att det är att förvirringen tilltar. Men jag ser det mer som ett symptom på just det här att det är ingen som egentligen vet. Det så mycket av den informationen vi har är auktoritetsgrundad.
0: Du skriver ju också i boken att det här med övertänkande som en slags sjukdomsdefinition det är ju inte heller nytt för oss. Det, det, det går att backtracka eh, ganska långt tillbaka. Mm. Att, att det finns eh, att det finns eh, i, i väldigt många kulturer och civilisationer eh, men ett ord för att beskriva just att vara för mycket upp i huvudet eller att övertänka.
1: Mm. Ja, det är sant. Eh, eh, I i eh, olika afrikanska länder det finns något som kallas kufungisier då, som är det här att tänka för mycket och det finns med i DSM 5, den här amerikanska eh, psykiatrimanualen för diagnoser som ett sånt kulturellt eh, en kulturell diagnos eh, men när man försökt se okej okay, vi i, finns det här i även andra kulturer så har man sett det i, i samma ord i en mängd olika variationer jag vet inte om man samlar ihop en 50 olika begrepp som alla pekar på samma sak, alltså att tänka för mycket, eh, som då i vissa kulturer ersatt sånt som depression alltså vad är ditt problem nej, är, eller ångestsyndrom när det är det här att jag tänker för mycket det är, är. det som är problemet ja. eh, och det är ju faktiskt, någonstans kan jag tycka att det är ett mer konkret problembeskrivning än vad vi idag har när vi talar om ångest och depression. Jag tror att så, även så, inte bara inom psykiatrin utan mer mellanmänskligt idag när vi säger hur mår du? Ja, jag, jag har varit deprimerad ett tag så säger man jaha. Det, det gör det ganska uppskyrt alltså vi frågar sällan okej okay, men varför var du deprimerad vad var det du tänkte på eh, eller när du säger jag har haft ångest okej okay, men vad, det finns ju alltid någonting i alla fall någon, någon kognitivt element i det vad var det du var rädd för eller vad var det du mm. eh, ångrade eller vad var det du önskade var annorlunda Just det. Eh, så eh, det här kognitiva innehållet i eh, vad det innebär att må dåligt är något jag ansträngt mig jättemycket i den här boken för att tydliggöra. För jag tror att vi har ganska dåligt begrepp om det. Jag tror att vi gömmer oss bakom de här eh, psykiatriska diagnoserna väldigt mycket nu. Även i eh, bland oss lekmän. Eh, samtidigt som jag tror att det finns eh, återkommande mönster. Eh, även om det kan... Det är totalt olika narrativ och sånt där som finns i boken. Men jag tror att det finns ganska återkommande mönster i eh, ändå vad de här tankarna handlar om.
0: Och vad är det för mönster?
1: Ja men en sak som jag eh, skriver rätt mycket om i boken är det här som man kallar för kontrafaktiskt tänkande eh, inom psykologin. Och det är då man föreställer sig eh, vad som skulle kunna vara eller vad som eventuellt kan bli. Ehm... Och, jag ha, ett, ett mönster på, på kontrafaktiskt tema är till exempel det jag nämnde nyss. Tänk om jag eh, i själva verket är en hemsk person. Eh, eh, tänk om det finns det, det här jag gjorde då eller det jag sa då är ett symptom på någonting väldigt hemskt inom mig. Eh, det är en typ av misstanke som är så gott som omöjligt att eh, motbevisa. Och den har inte uppstått flux. Som jag ser det så, finns, så, så är en stor del av psykologin. Eh, och framförallt psykoanalysen. Eh, en slags resonanslåda för den typen av misstanke. Alltså, ibland talar vi om introspektion och den här inre kritiken. Och så vidare ungefär som att det var något existentiellt. Att så har människor alltid tänkt så den här typen av självkritik har alltid funnits men som jag ser det går det att spåra det ganska konkret till till exempel och psykologins framväxt. Man kan säkert spåra det ännu längre tillbaka till vissa kristna tendenser och så men jag tror inte att det alltid har funnits jag tror inte att man i alla tider har gott och misstänkt sig själv för att eventuellt då vara förtappad om man ska tala om det religiösa termer eller för att vi eventuellt ha en sexuell läggning man inte vill kännas vid men som kanske ändå finns där eller att man eventuellt är psykopat bara det att man vill inte erkänna det för sig själv. Det här ser jag som något väldigt kulturellt specifikt så det, det är ett exempel skulle jag säga på en sån ett sånt tankemönster som vi inte eh, riktigt har eh, Utvecklat en vokabulär för.
0: Och, och, förtydliga gärna hur det är kopplat till psykologins framväxt. Eller är det mer psykoterapin du menar?
1: Nej, ja, eh, ja, egentligen eh, tid i läkarvetenskap. När man börjar tala om nervositet framförallt alltså mm. under 1700-talet. Eh, så ser man att... Eh, Modellen är väldigt mycket att man förklarar nervositet som ett problem i, eh, med nerverna. Um, och det märks fortfarande i språket när man talar om nervositet. Eller någonting. Alltså det anspelar på att det är någonting i nerverna som inte står rätt till. Um, men eh, det som tidigt påpekades då av eh, George Hain som var en av de första som började tala om nervositet var att personen kan i övrigt vara helt frisk. Det är bara de här nerverna som är extra känsliga. Eh, så det är en partiell skada nervositet. Alltså det, det är en del av ditt jag som har skadats. Det andra jaget är friskt. Det andra jaget kan se på att okej okay, jag är nervös. Eh, jag har problem med mina nerver. Eh, och den där tudelningen av människan förstärks så småningom, jag skulle säga både i psykologisk teori generellt och i klinisk psykologi, alltså i psykoterapi. Eh, I psykoanalysen skulle jag säga att det kanske blir mest extremt eftersom eh, den delen av jaget som du inte som är skadad också blir någonting som du kanske inte ens vet någonting om alltså ditt undermedvetna eller ditt omedvetna eh, är någonting som du per definition inte kan känna till. Däremot kan en annan auktoritet, en psykoanalytiker, säga att okej, okay, du är latent homosexuell eller vad man nu sa i början. Eh, och där finns liksom en grund för att misstänka sig själv som är enorm. Sen, sen fortplantar det sig, jag skulle säga att det finns... Även inom neuropsykologi, grund för det här, alltså psykopati förklaras ofta utifrån olika skador i frontalober och sånt. Det är samma sak där, man kan misstänka sig, tänk om jag har fått en sån skada, jag vet bara inte om det, tänk om jag är känslomässigt störd eller vad det nu är. Så... I boken skriver jag mest om psykoanalys, men det är egentligen bara för att det, det är roligt med psykoanalys. Den är så absurd eh, till stora delar om man ser det historiskt vad man producerat där. Vad det gäller sådana här självmestankar. Men, men eh, eh, psykologijämnet i stort har liksom uppmuntrat till det här. Sen finns det andra delar inom psykologin där man går på tvärs emot det. Eh, och eh, är mycket mer fenomenologiskt. Kolla på okay, vad är det du faktiskt vet? Det är det som är det väsentliga.
0: Och jag är ju också nyfiken på den här tudelningen. För, för på, på, på ett metaplan så, så kommer du ofta tillbaka till just tudelning och separation. Um, och att... att Psykoanalysens framfart och psykoterapins framfart såg ut som den gjorde. Det uppstod ju inte heller i ett vakuum. Jag tänker att det, det föregicks ju av vissa tänkare som började dela oss i tur. Jag tänker på Descartes till exempel. Mm. Och att redan där så fanns ju även att, att filosofin också har spelat roll. Mm. Och, och vilka tänkare, förutom du, du nämner väl Descartes och Max Weber? Det är väl de två jag minns nu, så det är på rak arm ja uh, som, som bidrog till att, att uh, separera oss uh, till, att, till att kanske också lägga för stort fokus i, i uppe i huvudet eller i hjärnan. Jag tänker alltså, är jag. Mm. Uh, och, och det måste väl kommit först och sen påverkade det människor som Carl Jung och Sigmund Freud och den här liksom mm. psykoanalysens uh, fäder.
1: Ja, det är svårt att dra några sådana idéer, historiska Slutsatser tycker jag, alltså Max Weber får man nog säga var eh, egentligen en kritiker av den eh, eh, riktningen, eh, framförallt eh, rationaliseringen av samhället, att den liksom trängde ut mer eh, eh, värdegrundade sätt att se på världen. Alltså att allt blev en fråga om att effektivisera och så vidare. Det är mycket det hans sociologi handlade om. Ja, jag
0: kanske blandade ihop dem men, men det var nog främst Descartes jag tänkte på.
1: Ja, ja, Nej, men det sker absolut någonting med Descartes i uppdelningen av själ och eh, kropp och så vidare. Att, eh, den mekanistiska bilden av människan också som styrd av kausala eh, faktorer har mycket sin grund hos Descartes. Eh, som lyckades liksom gifta den typen av analys med den en kristen grundsyn. Och det fanns ju kristna kritiker då som sa att men det, här, det här är liksom ett hot mot eh, den, en krist, den, hur vi ser på världen. Så alltså att människan ändå kan välja fritt och så vidare. Att, eh, i, I förlängningen kommer det här antagligen att... Eh, undergräva hela den mer humanistiska eh, synen på människan. Eh, men... Eh, Descartes lyckades liksom ta sig förbi den typen av kritik trots att det är förlängningen som jag ser det är ganska tydligt att det är så det blev. Alltså, eh, när vi börjar se det som att världen i stort bara är en uppsättning av kausala kedjor av orsak och verkan... Eh, och att även vi själva är det. Alltså att eh, medvetandet, till exempel, är bara ett så kallat epifenomen av vad som händer kroppsligt i oss. Eh, då eh, finns det en sån. Eh, då blir det här med riskberäkning eh, en så mycket viktigare del. Eh, därför då finns det en, ingen försyn. Alltså, eh, om allt kan beräknas som orsakverkan, då kan vi också beräkna allt som kan gå fel i teorin. Eh, och eh, det är ju vad risker handlar om. Det är sannolikhet för olika saker som kan gå fel om man ska förenkla det. Just det kalkylerande? Ja, och det kalkylerandet är till så stor del vad oro handlar om. Alltså, vi eh, kalkylerar som individer med det här och vi tänker om. Som i ditt exempel, den här tröjan är något jag får över eller tänk om det är något som jag borde ha skämts för och så vidare. Hur många tyckte att den var ful, hur många tyckte att... <laughs> alltså eh, det finns på, på ett ganska irrationellt sätt med i eh, individuell oro. Men den blir som tydligast ändå i kollektiv oro. Mm. Så nu med pandemin kalkylerar vi hej friskt och vi har framförallt gjort det vad det gäller. Eh, vilka restriktioner vi ska genomföra. Vad händer om vi stänger ner? Hur många barn kommer drabbas av psykisk ohälsa då? Eh, hur kommer det påverka den ekonomiska tillväxten? Och vad kommer det innebära för vår hälsa? Och så ställer man den risken emot eh, den risken som det innebär att inte införa restriktioner eh, och så börjar man också beräkna okej okay, men vad är risken med att eh, införa den här typen av eh, restriktion. Alltså vad är risken med vårt riskminimerande mm. eh, och det som är intressant som jag ser det, det är att med pandemin framförallt den det tydliggjort att det här är en omöjlig kalkyl. Alltså det går inte att beräkna det här. Det är för komplext. Och det gäller även en situation. När vi har epidemiologer som är. Um, I hundratals som utbildat sig. Vet, hela sina liv. Bara för att kunna erbjuda den här typen av kalkyler. Um, de kommer fram till olika saker. Och olika länder inför olika restriktioner. Så till och med i en sån situation. När det borde gå att beräkna. Så, så blir Jättefundamentala saker som munskydd. En, ett frågetecken. Vi vet inte riktigt hur munskydd fungerar uppenbarligen. Och Där menar jag att om det är så på det här väldigt vetenskapliga planet. När det handlar om människor. Vi kan nog beräkna väldigt exakt när det gäller. Dator, hur maskiner och datorer beter sig eller ibland även biologiska mekanismer. Men när det, människor kommer in blir det väldigt mycket svårare. Och om det är så svårt för eh, epidemiologin att hantera en sån här situation ja då kan man ju bara föreställa sig hur svårt det är för en individ att beräkna hur såg folk egentligen på min tröja. Alltså det är otroligt komplext. Men ändå så finns det det försöket i oron. I boken,
0: när du, när du räknar upp exempel på det kognitiva innehållet bakom just oro, så är det ju inte så ofta du kommer fram till att människor oroar sig för, för eh, pandemi eller... eller eller miljö eller den här typen av kanske lite större fenomen utan det är oftast kopplat till jaget. Mm. Tänk om jag gör si, gör så är si, är så. Mm. Och det är ofta eh, jaget oroa sig för att göra fel på något sätt eller vara fel på något sätt i relation till flocken. Eh, för någonstans så tänker jag att det är också, det är ju rädslan för att bli påkommen för att då kanske inte längre får vara med alltså att det är mycket det här tänk om jag är homosexuell tänk om jag är pedofil, tänk om jag skadar någon annan, det är ofta den typen av kognitivt innehåll som dyker upp och då undrar jag hur mycket det här har att göra med den kristna bilden av synd, att vara en syndare för att i, 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 i den kristna berättelsen så, så finns ju också en framskjuten framtid att det, hela tiden det här kalkylerandet av dygder och synder som till slut då på domedagen eller liksom, när du dör så ska det här bär, räknas ihop och så får vi se om du hamnar i himlen eller i helvetet. Att, började det här redan där? Liksom.
1: Ja alltså det är ganska vanligt att man drar det tillbaka till eh, kristendomen och det är klart att eh, rädslan för synd eh, måste ha spelat in. Um, jag tror att det um, jag tror att mysteriet är lite större än så um, jag tror till exempel det här med att uteslu bli utesluten nu flocken är en, en stor del som kanske mest har med skam att göra då men sen ibland kan det även handla om skuld alltså ett mer etiskt problem som inte har så mycket med andra att göra vad har jag egentligen gjort mot andra eller av mitt liv eller vad det nu är um, men um, när man Ett skäl att jag har kollat så mycket på tvångsyndromet är att eh, tvångssyndrom till skillnad från till exempel generaliserat ångestsyndrom har väldigt eh, eh, återkommande teman. Eh, så det är samma saker som eh, återkommer och det är inte så mång, så jättestor variation även om det såklart alltid finns någon individuell liten touch på allt vi oroar oss för. Eh, men när man försökt kartlägga tvångssyndrom historiskt, vad är det som har återkommit så har man sett att eh, det varierar väldigt mycket, så alltså på eh, 80 talet var väldigt mycket tvångstankar kring eh, att man skulle få AIDS då eventuellt tidigare att tänka om jag har spridit asbest och sådär, helt i relation då till vilken mediediskurs som fanns under den tiden eh, och de första tvångssyndromen som man har Lyckats spåra har handlat väldigt mycket om det här med synd. Mm. Alltså där, eh, eh, den första monografin jag hittade om, om tvångssyndrom så var det helt kopplat till har jag gjort någonting som eh, eventuellt kan göra att det hamnar i helvetet. Uh, har jag bett tillräckligt mycket eller har jag uh, vuxa, eller tänkt jag något fel när jag bad som eventuellt och gjorde att det inte räckte till. Uh, så so, uh, det, finns, det, det finns definitivt grogrund inom religionen för oro på så vis tror jag. Uh, samtidigt som religionen kan uh, uh, faktiskt befria också. Men, men det kan vi kanske återkomma till. Det intressanta är att äh, mönstret är väldigt likt vad det gäller andra tvångssyndrom. Så det jag tror ligger närmast som äh, religiösa tvångssyndrom idag handlar om sexualitet. Jag tror vi ser på sexualitet ganska likt då som man såg på religiositet tidigare. Äh, så tänk om jag egentligen har en... Perversläggning av alla möjliga olika slag är ganska lik där här. Tänk om jag egentligen är en förtappad och det är väldigt snarligt också hur svårt det är att motbevisa dig framförallt om du anlägger en, en mer psykoanalytisk eh, tolkningsram så. Det går inte att bli fri från självmisstankarna egentligen. Bara att du har en misstanke kan liksom användas som indici på att Oj, det, det är antagligen något som är fel. Varför skulle jag annars tänka på det och så vidare. Eh, hur vi ser på våld eh, är också ganska snarlikt. Alltså tänk om jag egentligen är extremt våldsam. Tänker Tänk om jag får en, plötsligt får eh, bara... Eh, blackout och så plötsligt har jag mördat mina barn eller något sånt. Ganska återkommande tvångssyndrom. Um, Dr. Jekyll, också. Mr. Hyde-grejen. Ja, grejen. ja. Um, och smitta då är också ett av de vanligaste tvångssyndromen, tänk om jag egentligen, tvångssyndrom handlar inte så mycket om att tänka om jag själv har blivit smittad, det handlar mer om tänka om jag har vidarefört en yeah. smitta till någon som är att den personen dog och så var det bara för att jag inte tvättade händerna den här femtonde gången eh, och det är ganska likt det här de här funderingarna kring bad jag verkligen tillräckligt bra nu eh, och berättelserna då om att vissa till och med somnat på knä eh, medan de bad för att de, de blev liksom aldrig nöjda med hur de hade bett eh, så jag tror säkert det går att spåra tillbaka till eh, kristendomen som jag ser det så handlar det i grunden om en eh, oförmåga att hantera risk alltså risken kan vara oh, jag kanske är en av Guds förtappade eller oh, jag kanske är egentligen eh, homosexuell utan att veta om det eller jag kanske egentligen är eh, eh, väldigt våldsam utan att veta om det alltså den typen av ovisshet bara eh, som kan appliceras på en mängd olika kulturella föreställningar mm. de föreställningarna är ju jag tycker de är intressanta för att de säger någonting om vår tid. Men de säger inte så mycket om det existentiella grundproblemet. Alltså att leva med ovisshet. Men det är inte
0: heller bara tänk om. Utan ganska ofta det är det tänk om jag. Det är ju väldigt självcentrerat alltihopa.
1: Ja, ja, nej. Det är, det är väldigt påfallande. Och, eh, ja, men det är som du säger. Det är väldigt få som söker psykoterapi för... Vad den globala uppvärmningen kan tänkas leda till eller um, för att pandemin kan det komma katastrofala ekonomiska effekter på lång sikt. Alltså, eh, av någon anledning så eh, är de här väldigt reella riskerna egentligen eh, något som inte angår oss lika mycket när det gäller oro. Så fort de blir kollektiva. Och jag tror. Det är ett mysterium. Men en spekulation. Kring vad det kan bero på. Är att eh, När det är gemensamt. Så finns det. Eh, det finns en ödesgemenskap då. Alltså du är inte ensam. Mm. i att oroa dig. Yeah. Och jag tror att. Eh, så fort. Eh, det finns en skam kring att tala om det. Så. Blir du så oerhört ensam med dina tankar och det är då de verkligen tar över. Så fort du kan diskutera det med andra så, så lättar det och det är därför som jag ser väldigt positivt på den aktivismen vi har nu där kända personer går ut och berättar om sina psykiska problem. Jag önskar att man kunde vara lite mer konkret ibland med vad det handlar om men det är jättevärdefullt att man ändå Rätt att jag har de här problemen. För då skulle man kunna få en nödes Även kring det här psykiska lidandet. Som vi uppfattar som så individuellt idag.
0: Men, men också det här. Tänk om jag. Eller, eller självupptagenheten. Som, som både blir inåtältande. Men också. Kanske kan förstärka den här känslan av. Ensamhet. Mm. Uh, att den här personen då sen dessutom går till en psykolog. Och sitter hos psykologen och fortsätter älta jaget. Mm. Uh, är det det du menar med att psyko
1: psykologiseringen också i sig kan bli en slags loop? Ja men så kan det absolut uh, vara. Men jag är faktiskt inte så en tydligt negativ till psykoterapi. Um, mycket psyk psykoterapi handlar ju faktiskt bara om att få en distans till de här tankarna, att inte ta dem på så stort allvar att inte se det som en indikation på att Oj, det är något väldigt stort fel med dig.
0: Just det, det blir ordet självdistans, eh, värdefullt.
1: Ja, och nu har vi dessutom fått vad jag uppfattar som en, en vändning inom psykoterapin med större betoning av acceptans, alltså att eh, en betoning mer av hur ska du kunna leva med det här problemet du har. Om det är nedstämdhet eller ångest eller vad det nu är. Eh, snarare än hur ska du bli av med det. Och det är en väldigt stor skillnad faktiskt. Eh, för i det här iacceptans eh, eh, idén så finns ett bejakande av att eh, det är inte fel nödvändigtvis på dig. Um, du har av en mängd olika situationer fått det här problemet just nu uh, men om du fortsätter gräva i det och okay, vad är det egentligen som är grundorsaken till det här um, så kan det leda till att du bara gräver dig längre och längre ner det beror såklart på vad det är för något problem man har um, så då blir det viktigare att utveckla det, de men fruktansvärt term egentligen. Det de kallar för psykologisk flexibilitet. Alltså hur ska du kunna vilja leva. Hur ska du kunna leva det liv du vill leva. Oavsett hur du mår. Och det tror jag är en. en helt ny fråga. Eh, eller helt ny är det ju inte. Men inom psykoterapin. Eh, så är det en game changer ändå. Och då blir det mycket mindre en fråga om symptombekämpning. Och en mer, mer en fråga om. Okej. Okay, eh, hur utvecklar du den här distansen till dina tankar? Hur lever du med dem istället för att hela tiden försöka bli av med dem?
0: Jag gillar också hur du i boken fördjupar och problematiserar begreppet acceptans. Mm. Eh, för det är ju lätt att tolka det som att allt som händer mig är okej. Okay. Att, eh, att, att jag ska bara acceptera, alltså godkänna det som sker. Men det är inte riktigt det. Det du menar eller det, det, det som menas med acceptans utifrån för, för du pratar om det utifrån ACT eller hur? ACT. Mm. Så, så hur? Dela gärna lite av dina tankar kring vad, vad acceptans är och inte är i det här fallet.
1: Ja, eh, i grunden är det erkännande av det som är. Att just nu känner jag så här. Eh, utan att önska bort att så är fallet. Så um, uh, jag skulle säga att det i teorin är ganska lätt ändå och säga att acceptans handlar om det att vara är det som är. Uh, men så som det talas om acceptans så kan det såklart användas till att bara skapa folk som fogar sig i vad som helst. Uh, men acceptans skulle kunna vara också att Eh, nu accepterar jag att jag måste gå till chefen och säga att han är en skitstöv eller något sånt. Det, det är det jag har framför mig. Eh, men tyvärr så, så, så är det där ganska oklart. Jag skulle säga både inom psykoterapi hur begreppet används och inom eh, eh, de är buddhistiska leden där begreppet hämtats ifrån. Eh, man kan använda det som... I, i, den här term, i, det, alltså, I meningen att jag ska bara acceptera den situationen som jag hamnat i. Eh, Ibland är det svårt att skilja situationen från vad jag känner. Eh, så det kan vara svårt även individuellt att avgöra det där. Eh, men, men det är ändå en, eh, som jag ser det, eh, en bra utgångspunkt att... Om du som individ hamnat i den här situationen. Så är det den du måste ta i tur med. Eh, och om du oroar dig eller inte är irrelevant för dig som individ. För du har, du har hamnat där. Så det är vad du har att förhålla dig till. Däremot så har jag stora problem när man, när man eh, talar om acceptans av samhället. Eh, och det där tror jag många... Blandar ihop att vi behöver inte som samhälle acceptera att eh, jättemånga 13- och 15-åringar eh, går och är nedstämda hela dagen. Att det är nästan var, varannan 50-årig tjej som har den typen av problem. Det är ett rejält problem och där bör vi vara hyperverksamma, mm. vaksamma på hur vi mår. Men som individer eh, så är den hypervaksamheten inte alls särskilt hjälpsam.
0: Uh, och, och inom, inom buddhismen som jag har förstått det där finns det ju en mer fördjupad förståelse för vad acceptans är uh, men, men den här misstolkningen av acceptans som har sprids, jag skiljer det på mindfulness-rörelsen, det är ju någon slags uh, andlig texmex <laughs> mm. som som har tagit en företeelse och sen gjort en väldigt ytlig version av det som, som saknar en hel del komponenter, för inom buddhismen så, så, så betyder ju acceptans inte att allt är okej, okay, eller att, att du ska acceptera allt på ett samhälleligt plan. Det finns också en, en, en grundad etik mm. för när det också är värdefullt att stå upp för någonting som är fel mm. men att det snarare handlar om att, eh, som jag förstår begreppet acceptans ur buddhistisk perspektiv så är det att livet innehåller mycket. Och att, att, att bjuda in de här olika delarna av livet. Och eh, kunna eh, inte så mycket godkänna utan mer betrakta mm. det som sker. Ha, ja, ja där, där kom lite ångest och där kom, där kom den tanken om att jag kanske är pedofil. Och där kom den tanken om att jag kanske... Kommer skada min, min omgivning om jag dricker för mycket alkohol eller det och det. Och så kommer de här tankarna och känslorna och, och impulserna som någon slags eh, myller emot oss. Men acceptansen är snarare att, att sitta i det myllret utan att eh, greppa efter de här... Eh, intrycken och göra dem till en del av jaget att inte identifiera det med mm. det att inte se det som en sanning um. mm.
1: Men det skulle jag också säga att det, det, um, att det absolut skett en del problem när man översatt det här, framförallt när man översätter det till psykoterapi för i psykoterapi är ju när man utvärderar psykoterapi så är det ofta utifrån okej, okay, har du kvar din ångest, hur mycket har ångest den gått ner eh, och när det liksom är ingången eh, och en patient kommer och säger jag vill få hjälp med min ångest eh, och så säger psykoterapeuten, ja men med acceptans så kan du få ner den eh, då har vi en, en väldigt, då blir det liksom väldigt en paradoxal som de flesta nog har rätt svårt för att eh, om jag bara accepterar det här tillräckligt mycket så kommer ångesten att försvinna. Yeah. Och Så länge det hoppet finns kvar så är, ju, så är det ju inte en acceptans egentligen. För
0: du vill att den ska bort ändå till slut?
1: Ja, och, och där menar jag att det ju inte bara inom buddhismen utan i en mängd olika, kanske mest mystiska traditioner så har det här betoningen av att vara i det som är, att vara observant haft mer av en etisk grund, alltså det handlar om att komma nära verkligheten, det är det som är det viktiga, inte att bli av med din ångest eller vad det nu är och det, det tror jag ofta går förlorat i, i psykoterapeutiska sammanhang sen försöker jag, det är en diskussion som jag inte alls har utvecklats i boken, ha någon kritisk reflektion också kring Uh, uh, hur buddhistiska lärare förhåller sig till uh, smärta uh, och lidande. Så att ibland uh, märker jag även där hur det glider över till en acceptans av allt i samhället. <laughs> uh, det vill säga inte bara av det som är här och nu det vill säga, ofta jag tycker nästan varannan lärare säger ungefär att ja, men det viktiga är bara att sprida den här meditationstekniken, då kommer det att bli bra, mm. och då kommer det som en konsekvens kommer samhället att bli mer harmoniskt och så vidare och där tror jag att eh, man återigen existentialiserar eh, ett problem som i grunden är socialt, alltså det här problemet med att vara närvarande. Vi har haft det i tusentals år eh, men vi har också haft tekniker i tusentals år som skjutit bort medvetandet från nuet. Så eh, jag tror inte att eh, eh, livet är konstruerat så att alla måste genomgå flera år av meditation för att vara i nuet. Det finns liksom ingen sån naturlig cykel som eh, eh, bygger på den typen av praktik utan även där hanterar man ett samhällsproblem på olika sätt.
0: Ja, meditation löser inte allt,
1: eller? Nej, det är väldigt få som dessutom lyckas komma till den där totala acceptansen. Det är liksom... Det är ju den närmaste upplysningen man kan komma egentligen. Mm.
0: Ja, det kanske är en blandning av... Det är kanske är marxisten i det som vill ha både en klassanalys och en buddhistisk analys och kanske gifta dem till jag.
1: Ja, men det finns en överbetoning inom sociologin att man gör allt till ett samhällsproblem eller ja. snarare att man säger att uh, det är inte så mycket du som individ kan göra. Men det är klart, ja. det finns. Det ja. finns massa saker du kan göra som individ. Ja, men för
0: vi, prat, vi pratade ju lite i telefon här om, om Jordan Peterson och, och där finns det ju snarare ett narrativ av att det är det kommer igen nu, det är upp till dig ryk upp, upp dig, ta tag i dina problem och där kanske det blir en överbetoning på den, på mm. den individuella förmågan, handlingskraften och, och kapaciteten mm. där blir det inte så mycket av det sociologiska perspektivet eller så mycket av klassanalysen eller det buddhistiska
1: Nej då när det väl kommer in den sociologisk analys i de sammanhang så tenderar den att vara otroligt begränsad, alltså. Ofta är det att, ja men till exempel att, att så många må dåligt beror på att vi lär oss på universiteten, att vi är offer för samhällsstrukturer för universiteten, styrs av poststrukturellister och marxister och så Det är ett tank det är total fantasi som jag säger Alltså jag känner nästan ingen poststrukturalist eller marxist som är på en ledande position inom universitetsvärlden. Det blir ganska skeva sociologiska analyser ofta från det hållet. Mm.
0: Men, men vad, vad är poängen du kan plocka eller vad, vad, är, vad finns det för värde i till exempel den typen av verktyg som, som Jordan Peterson eller, eller David Goggins, Anthony Robbins. Det är ett så här eh, amerikansk självhjälp-retorik. Eh, Finns det någonting att hämta där som kan vara värdefullt även i det du pratar om?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Bara det att till exempel män kan ha det svårt. Alltså det är så banalt egentligen, men... Eh, eh, det är säkert något som många hämtar inspiration från. Sen tror jag det kan bli farligt när man antyder att ja, men det beror på att det är. vi har liksom blivit hjärntvättare i en feministisk eh, diskurs och så vidare. Som har alienerat oss från vår inre manlighet och så vidare. Jag, jag tror att det är ganska um, um, ideologiskt ofta. och Inte grundar sig så mycket i en empirisk analys. Uh, men bara erkännandet av, den typ, av, av lidande. Mm. Att det är väldigt många som mår dåligt, att du inte är ensam. Det tror jag är ett jättekraftfullt budskap i nästan all självhjälpslitteratur.
0: För det du är inne på i boken också, jag tycker det är väldigt sympatiskt och väldigt befriande när du pratar om livet. Att det till stor del består av osäkerhet. Och, och smärta och att alla människor går runt och bär på det inom sig och att bilden av den lyckliga människan i sig kan vara väldigt, väldigt ångestdrabbande.
1: Ja, oh ja. det är framförallt ångestdrabbandet tycker jag i för sig då var det gäller självuppslitteratur att lyssna till någon som jag, jag läste mycket Erich Fromm en gång i tiden som hade ganska strikta idéer om hur man ska vara i en relation hur man att kärleken är en slags moralisk praktik och så vidare som verkar vara väldigt svår att uppnå. Sen blev jag ganska eh, lugn när jag läste om alla kärleksbekymmer som Erik Fram själv hade haft så småningom. <laughs> och det tycker jag är kul med Jordan Pitson också. Att det, det är jättebra att han har satt sig på de här höga hästarna och sen trillat av. Mm. Det tror jag är det absolut bästa exemplet man kan ha. Det är en bra guru. Yeah. Eh, men så fort man får en idé om att okej. Okay, det är någon som har löst allt det här det är någon som är helt fri från det här mm. det är jag som är skadad jag måste söka mig till någon som kan hjälpa mig att eh, komma bli av med symptomen bli av med osäkerheten mm. det tror jag i sig är en väldigt ångestgenererande idé idén om de här totalt lyckliga människorna är i sig ångestgenererande
0: jag, jag vet inte hur det kommer sig att jag började tänka på det nu men eh, jag tror det var för kanske 11-12 år sedan så åkte jag och några kompisar till mig på, på Anthony Robbins uh, uh, Unleash, Unleash the Fire Within tror jag det hette stort mm -hmm. event, 7000 pers på en, på en arena i Rimini i Italien och det var 12-14 timmars dagar och det var uh, det var hög liksom, energinivå, och jag menar verkligen hög, alltså det kändes som att vara hög, eh, konstant Uh, och det var nästan lite sådär uh, du vet, religiös, frikyrklig stämning och lite väckelsemöte sådär. och vi gick på glödande kol och skrek och dansa och det, var, det var massa uh, massa olika aspekter och, och väldigt mycket av det som jag fortfarande det finns vissa verktyg som jag fortfarande använder som jag tycker är värdefulla och sen andra saker som jag har ifrågasatt och nyanserat längs med vägen men någonting som hände där var att mm, jag var där med, med fyra kompisar vi gick på det här, vi köpte in på hela paketet, kom hem och så finns det som ett 30-dagars program som, som rekommenderas då att du ska köra sen när du kommer hem och det är, du, vet, du ska gå upp klockan fem på morgonen och du ska göra din träning och din meditation och det finns viss typ av diet och affirmationer och du vet, mm. hela kittet. Och, och det gjorde jag. Och, och det gjorde vi också allihopa. Och sen så, så varje gång vi hördes, varje gång vi pratade så var det så, men hur går det för dig? Ja men det går bra, jag kör min grej, jag kör min rutin jag gör mitt power move framför spegeln och det, allting verkade frid och fröjd. Och sen så efter, ja, efter en, en månad eller en, en halv månad så, så tystnade hela liksom, sms-konversationen och vi hörs inte och så, är det ingen som säger någonting. Och så vi det att alla har kraschat. Men det är ingen som vågat säga det till de andra för att det finns en skamja tänk om det bara är jag. Mm. Tänk om de andra har lyckats med den här fantastiska livsstilen som du har räddat dem och det är bara jag som är dålig. Så ingen sa någonting, men alla hade kraschat efteråt. Och den baksmällan var ganska vidrig. Mm. Um, och, men det sa de ju liksom ingenting om där heller. Och det finns ju ingenting av det heller i hans sätt att prata eller i hans program. Eller så. Det finns ingenting kring kring eh, eh, den här liksom jämförelsefällan eller, eller otillräcklighetskänslan eh, eller ångesten.
1: Ingenting. Nej, och det skulle jag om, man ska, om vi skulle ge något till kristendomen så skulle jag ändå säga att där finns det finns ett större bejakande av just smärta och lidande. Nästan som en ofrånkomlig del av livet visserligen så att det kan finnas en liten sån resignation kan jag tycka ibland inför att vi alltid skulle behöva Lida, men det finns i alla fall en större betoning av att eh, det är vad livet handlar om. Och det är vad det alltid kommer att det kommer finnas en sån ingrediens. Eh, överhuvudtaget vad det gäller den där typen av retreats eller i ritualer där man förväntas bli fri från saker och ting så eh, var det någonting som jag... Eh, Kanske fram, framförallt kom in på vad det gäller psykadelika. Men nu finns det en rätt stor renaissance kring att om, vi bara, om du bara tar de här svamparna eller vad det är så kommer din depression att gå ner och så länge. Och det är en mängd olika experiment runt om i världen som pågår. Eh, och jag anar att det är ungefär samma problematik där. Alltså att det är återigen en idé om att eh, rena självet med någon form av... Eh, Ja, i det här fallet då en, en religiös upplevelse mer eller mindre och sen då en idé om att du, då blir du fri från det här mm. och varje gång eh, du bygger upp den typen av förväntan så tror jag att du, du också skapar en fallhöjd alltså att det blir en, en krasch av det slaget du du eh, beskriver alltså att, så att men jag gjorde ju det här. Mm. Jag, jag trodde att det skulle bli bra nu. Jag och, önskar dem en quick fix liksom. Ja, också det här att... Men då är jag, då är jag nog ett hopplöst case ändå. Ja. Och det gick ju inte ens det här.
0: Men, men, men precis. Och, och just oavsett om det är... Oavsett om det är äh, äh, att quick fixen ligger i att gå i äh, terapi. Eller att... Äh, Dricka ayahuasca eller åka på Anthony Robbins. Så tror jag att bakom den här önskan om quickfixen är precis det du är inne på. Att kan jag bara få leva ett liv utan ångest och smärta? Mm. Och det går inte. Alltså är det någonting jag har landat i så det är bara nej. Det här är inte bara ofrånkomligt, det är som du säger, det är en del och en ganska stor del av livet. Och du, du skriver ju också flera gånger att eh, du pratar om begreppet ovisshet och osäkerhet. Att att lära sig att, att livet består till väldigt stor del av osäkerhet och ovisshet. Och att vi kanske saknar... Vi kanske saknar verktyg eller vi kanske saknar kapacitet att herbergera eller navigera i osäkerhet och, det, och det, gör det, det, det i sig gör det svårt att vara människa och samtidigt så ska vi leva upp till de här bilderna av säkerhet, de här personerna som vi kanske ser, ikonerna och förebilderna som verkar så jävla trygga och säkra och vet vad de snackar om och de är så övertygade om de står där liksom på, på omslaget på den där tidskriften eller, eller på Instagram och bara just det ja, men jag är, det, det är jag som är en, det, det är fel på mig mm. men då är det ju också värdefullt när fler och fler kliver fram och säger att ja, jag kanske log på, på omslaget till plasa men jag mår skit
1: mm. ja, jag tycker det och jag tror att Uh, valen um, och riskerna kommer liksom att finnas kvar. Vi kommer att fortsätta få information om att uh om du gör sig så här så kan du få cancer eller vi kommer fortsätta ha val som vi tidigare inte har haft. Vill du ha barn eller inte om du har legat med någon eller vilken form av familjekonstellation vill du ha. Alltså vi har löst upp en mängd olika rätt förtryckande institutioner också som har skapat vad som vi tidigare inte har haft. Och problemet ligger inte så mycket där utan problemet ligger i det du säger alltså. I en förväntan om rationalitet. Alltså att du ska vara säker på. Vad det nu är för livsval du gör. Um, du ska vara säker på om du går in i en kärleksrelation. Jag vet att det här är rätt. Du ska vara säker på att. Uh, om du skaffar barn. Jag vet att det är det jag vill och så vidare. Uh, och jag tror att den typen av. Om det är något som är illusoriskt. Så är det den typen av visshet. Du kan inte veta. Om det är bra eller ett dåligt val eller du kan inte veta att konsekvenserna kommer att bli goda mm. i långa
0: loppet. Du kan inte kalkulera. Nej. Nej. Men, men jag tänker, har det också de senaste åren du pratar om att vi har låst upp institutioner, vi har låst upp normer, vi har ifrågasatt väldigt mycket som har varit eh, på ett visst sätt under lång tid. Har de här upplåsningarna och frigörelserna också inneburit fler alternativ jag menar jag tänker att mängden valfrihet som vi har idag kan det också eh, bidra till den här känslan av osäkerhet och volatilitet
1: Ja självklart och där jag menar man kan, jag tror det är 200 val dagligen enligt någon studie jag såg bara vad det gäller kost som vi ställs inför i genomsnitt eh, men, men då, den typen av val tror jag är ganska lätt att hantera jag tror att det handlar om mer det här normupplösande, till exempel vad det gäller familjebildning, mm. där tror jag att det finns mycket större akkumulation av val betingad ångest, så tidigare var till exempel partnerval för de flesta eh, inget val alls, utan det var kollektiva val, det var familjer som kom överens så att ni två är nog bra för varandra sen fanns det så ofta en, någon form av eh, eh, individuell övervägning med okej okay, vi tycker om varandra eller inte men eh, ändå eh, det var inte upp till individen på samma sätt att är det här den rätta mm. eh, idag är ju det som vi vet ett val som de flesta tampas med och vi har till och med utvecklat teknologier vilket jag skriver lite om i boken och undersökt tidigare för att hantera det här valet så nätdejting ser jag Um, lite som ett verktyg bara för att hantera det här hur ska jag med alla tusentals potentiella partner göra det här rationella valet ja det är att gå igenom så många som möjligt och sen kolla ah, vad matchar vi på och så vidare uh, men um, det blir såklart inte rationellt för det och det är det som gör tror jag att ångesten finns kvar Alltså du kan alltid föreställa dig någon annan som kanske hade varit bättre eller sämre i den bemärkelsen.
0: Eller så lämnar du över din tinder till dina kompisar och så får de välja åt dig istället. Ja, det, det är har också gjort. ett sätt att slippa den beslutsångesten. Det hade varit kul med, med en nätdating-app där det är dina kompisar som väljer
1: åt dig. Ja, nej men det har jag tänkt på det här programmet vi första ögonkastet", att det är nästan som en motreaktion. Så alltså ah. att eh, vi, vill, vi lämnar över det här till veta istället. Och det är liksom lika omöjligt att säga där också vad det här bra eller dåligt. Mm. Det jag menar är att eh, det där genererar ångest men det genererar också det här med att kalla för alltså att När du ska vara rationell på det sättet så blir det svårare och svårare att eh, bilda dig någon särskilt romantisk eh, uppfattning av den människan du har framför dig. Det mysteriet är att just vi två har träffat varann blir liksom mindre och mindre för du upplever att du har gått igenom tusentals personer och så men det är fortfarande ett mysterium det finns ju flera miljarder egentligen men upplevelsen av rationalitet just det. Äh, tror jag gör att vi får en avförtrollning vad det gäller vissa delar av livet.
0: Det, det är ett begrepp som du, som du använder i boken också. Vad betyder avförtrollning? Det, det, det är inte du som har myntat det, men vad, vad har det begreppet för, för, för tradition och vad betyder det?
1: Ja, det är Max Weber's begrepp som eh, eh, idag talar vi mycket om det som just upplevelsen av magiförlust, alltså att världen är förutsägbar och kall och beräknelig, men Weber såg det med som en eh, hans definition är idén om världen som alltid genom kausal och kalkylerbar alltså att allting i livet kan kalkuleras så du kan kalkulera fram teoretiskt då får man ju alltid lägga in av alla miljarder människor vem som är den absolut bästa partnern för dig det? det går att göra en sån kalkyl mm. och den föreställningen är tecken på, det är liksom avförtrådningens kärna, enligt Weber just det
0: jag, jag vill också det, finns, det, det är någonting i mig som vill komma tillbaka till eh, att prata lite mer om just psykedelikan för att det du nämnde här var ju eh, retreat-fällan eller den här eh, idén om att det går att lösa med en enkel fix så jag menar, det är ju en massa människor som, som, som eh, nyttjar psykadelika oavsett om det är sylosobin eller LSD eller ayahuasca eller iboga eh, för ett sätt att ja, men, må bättre och, och sen så blir det bara att de börjar punda det istället och börjar punda ayahuasca-retreats och bara återkommer, återkommer till det men samtidigt så, så tänker jag att det finns ju också någonting i den upplevelsen som, som funkar. Alltså där och då, även om den inte är hållbar som en quick fix. Vad är det tror du människor upplever i en psykedelisk upplevelse som hjälper mot det vi har pratat om nu?
1: Ja, jag, jag har ju en, ett kapitel som där jag... Eh, Följer en kvinna som under längre tid just, framförallt gick på ayahuasca-retriter och upplevde sig väldigt hjälpt av det. Men som sen då gick, ja, jag minns inte exakt nu men under ett par år så hade det sammanlagt blivit 20 resor. Och det är väldigt mycket mer än vad man brukar tala om i psykedeliska sammanhang. så alltså man kanske talar om att man gör det här rätt. En gång och sen så lever man på den insikt man eventuellt fick då i flera år. Mm. Um, men som jag ser det så är hon ett exempel, ett exempel på att um, den här befrielsen från att hela tiden vara ett tankesurr är så mycket uh, grunden för allt beroende. Så beroende kan knytas till nästan vad som helst som befriar oss från det, trots att de tycker det är lika farmakologiskt, eh, har väldigt liten kraft just för att skapa beroende. Mm. Men det hon beskrev, och det jag själv förstått, är egentligen att du blir kastad i det här mysteriet. Mm. Alltså att det, på sätt och vis är det ju ett bejakande av ovisshet för du. Under den här stunden blir du riktigt uppmärksammad på hur lite du vet. Mm. Um, så det skulle jag absolut kunna liksom uppmuntra till mindre kontrollbehov, mindre um, um, anspråk på um, riskkalkyl och sådana saker. Och det tror jag det gör för många individer. Uh, men det som man diskuterar så mycket i litteraturen och bland de. Som ägnat sig åt det här som jag då själv träffat. Är ju problemet med integration. Mm. Alltså att, precis som med retritet som du nämnde. Att det är ungefär samma sak. Du kan åka på en retrit och meditera i tio dagar. Och komma ut som en annan människa. Men hur håller du fast vid det? Eller hur fortsätter du vara... Vara så som du vill vara när du sen också måste gå till jobbet yeah. eller leva med dina skrikiga småbarn, eller vad det nu är som utmanar dig.
0: Ja, yeah, precis. Och, och Jag tänker att det är skillnad på ett på, på, på exempel. Det är skillnad på heroin och LSD. Båda hjälper dig med en temporär paus från tankesurret. Eller som Johan Hari eller Gabor Mate pratar om, det här hålet. Eller, eller oförmågan att kanske känna förbundenhet med andra människor. Så det, den temporära releasen får du ju både av, av heroin och av LSD. Men, men skillnaden där då, jag har ju aldrig provat heroin men jag har provat LSD. Det är att när du, när du, när du gör en psykedelisk ritual så får du ju förutom... En, en, en paus från det här chattret så får du ju också en känsla av enhet. Enhetlighet som är motsatsen till separation. Mm. Där upplever du dig vara en del av någonting större och, och, och mystiskt som du inte kan kalkulera men det finns också en känsla av okejness. Det finns en känsla av att jag kan inte kalkulera det men det är fint. Det finns nästan som en humor i det upplever jag. En kärleksfull liksom, humor, en finulighet eh, kring att eh, inte ha kontroll. Det är en enorm kontrollförlust. Men det finns ju också en, 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 en nästan en själens suck av lättnad i det utrymmet.
1: Mm.
0: Sen så, så finns det ju när du kommer tillbaka till, till Default World, eller det här liksom som vi kallar för vårt, vårt samhälle, oavsett om du kommer tillbaka från Tony Robbins eller om du kommer tillbaka från en Ayahuasca Retreat så finns det också någonting i mötet med det här. Och i vårt västerländska samhälle så upplever jag att det vi kallar för individualism eller det individualiserade samhället egentligen är ett avskuret atomiserat samhälle. Jag tror du, du nämner atomism mm. också va? Och det är ju tror jag en enorm smärta. Att, att, att känna den här avskurenheten, att, att, att sakna de här kanske i, i nomadstammen eller i tidigare civilisationers naturliga band till andra generationer eller till familjsläktklan. Det, 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 det blir mycket lättare att känna dig existentiellt utsatt och ensam i, i den här typen av modernt samhälle där allting förväntas lösas på, eh, på den individuella Norden. Mm. Men är du också en avskuren atomiserad individuell Nord så blir också det här trycket ner på dig något så enormt mm. tidigare fördelades det här trycket då mellan flera mm. um, och, och då, då tror jag att det finns en temporär existentiell release även i en psykedelisk upplevelse, men precis som du säger, integrationen när du kommer tillbaka är avgörande och någonting som jag har lagt märke till i de här kretsen jag har ju rört mig väldigt mycket i, i kretsade människor och utforska både psykedelika och den här typen av mystiska ritualer men också självhjälp och du vet terapi och allt från kbt till psykoanalys och mindfulness men jag märker att där finns också en ny rörelse som jag tycker är spännande och det är att gå, att gå i grupp alltså allt ifrån mansgrupper kvinnogrupper men också som jag tror 29K va? Som har att du, du går och utvecklas fast tillsammans. Mm. Det är inte självhjälp. Det är ossutveckling. Mm. <laughs> och du går dit med dina relationer. det är ju inte helt nytt. Det finns ju, du vet. Finns ju, det finns ju AA och det finns ju familjekonstellation. Och det finns ju all, alla möjliga gamla traditioner också. Men jag kan märka att det finns en, en ny rörelse där. Att jag orkar inte älta mig själv. Jag är mer nyfiken på vad som händer om jag går med, med min partner eller med mina kompisar och åker på den här grejen tillsammans. Mm. Och sen när jag kommer tillbaka så blir det nästan lite lättare med integrationen om vi har gjort det ihop.
1: Mm. Det kan jag föreställa mig. Och jag jag känner nog inte till så mycket av de nya försöken i den riktningen, men det var ju mer i samband med 60-talets psykiatrikritik mm. eh, något som fanns framförallt i, i mer socialistiska kretsar mm. tidigare alltså so, um, socialistiska patientföreningen i, i Tyskland där du, som då hade som ledord att göra sjukdom, din sjukdom till ett vapen var ju liksom det handlade bara om hur ska vi i grupp um, kunna leva med det här som kapitalismen imprintat i oss uh, men också Eh, det jag tyckte var mest spännande där även om det såklart gick helt åt helvete var att eh, det fanns en riktning i det, det vill säga att målet var inte att vi att man skulle eh, må bra eller någonting sånt utan målet var att fortsätta eh, förändra samhället alla samhällen har förändrats nu är det dags för det socialistiska samhället då tyckte de mm. eh, och det kan jag känna i väldigt borta idag. Alltså, eh, inte bara i idén om en gruppgemenskap utan idén om en grupp som gör någonting tillsammans. Just det.
0: Ja, de, de, de tog ju det där bokstavligt och gjorde ett vapen av. Det var ju <laughs> det, var väl, det var väl personer från Baden-Meinhof-ligan bad som, som hängde på ja, det här. Ja, precis. De gick
1: över dit och en av dem ehm, dog här på Svenska Ambassaden eh, men, eller på eh, Tyska Ambassaden i Stockholm när man tog, man gjorde en eh, eh, ett kidnappningsförsök och ja, det gick helt hälso mm. det, det finns massa varnande exempel tyvärr då <laughs> vad det gäller de där tidigare försöken men själva andan om mm. att eh, det handlar inte om att eh, må bra utan det handlar om att vi som samhälle har stannat upp. Det, det tycker jag har försvunnit även från i de psykadeliska ledarna. Alltså Timothy Leary Stanislav Grof, de här i första vågen psykadelik. De såg det ju faktiskt som att det här är en. Um, det, det här är inte ett medel för terapi. Nej, en rörelse. Det här är någonting som kommer skjuta in oss yeah. i nästa samhälle.
0: Yeah. Och de, de, de grupperna ser jag också, att det, att, att det finns den typen av grupper idag som också använder de lärande och varnande exemplen från, från första vågen av psykedelika på 60-70-talet, att se till att det inte görs på det där vårslösa sättet som jag vet att många många västkusthippisarna gjorde när de liksom gjorde liksom, med den här Further-bussen från, mm. från väst till, västkusten till östkusten och bara hade så här helt sjuka fester med liksom LSD-bål och folk fick psykoset i höger och vänster liksom. och det är klart att, att de här <laughs> ängsliga, rädda föräldrarna får hem sina döttrar med psykose. alltså det är klart att det, det späger ju på hela den här um, War on Drugs och liksom, uh, vad hette den här kampanjen som, som Nancy Ronald Reagan höll på med Just say no. Var det va? Mm. <laughs> um, så att det är också så här, men det finns ju olika det finns ju olika fraktioner även där. Um, och jag upplever att den, 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 den sunda delen av den rörelsen av, av psykedelisk renaissance idag försöker ju också gifta sig med delar av den psykologiska integrationen och de är väldigt försiktiga, de pratar inte om legalisering de pratar, de pratar om avkriminalisering, rehabilitering av, av missbruk och, och att, att snarare hjälpa människor som idag eh, kriminaliseras på grund av sitt mående. Mm. Ehm, och, och där tycker jag att det finns en pragmatism och en försiktighet som jag, som jag kan uppskatta
1: Um. Jag förstår det. Jag, jag förstår den av strategiska skäl. Uh, nu säger ju inte jag cyklar lika mycket som Timothy och alltså som en lösning egentligen. Tyvärr har många läst uh, just det kapitlet som är otroligt. Så cyklar det lite vänligt, eller vad man ska säga. Ja, så. Men det är också Sverige. Ja, <laughs> uh, men uh, uh, nej, jag, jag förstår det på ett strategiskt plan, absolut. Om man vill. Uh, Michael Pollen skriver i den här boken Psykadelisk renaissance att det finns en tanke som ungefär med cannabis i så att först ska man använda det i medicinsyfte syfte sen så är tanken ändå att det ska legaliseras eftersom man har väl att sprida det till hela allmänheten och att det kanske finns en sån grundtanke även bland psykadeliska entusiaster men man är strategiskt då till skillnad från när det begav sig. Jag tycker det är ett problem. Doktor, för att. Um, I det här strategiska. Så fjärmar vi oss kanske från. Den mer sociologiska reflektionen. Alltså då hamnar vi väldigt mycket i att. Okej okay, nu ska vi göra experiment. Och så ska vi se vad. Hur många som blev hjälpta med sin depression. Vilken mm. utfallsfrekvens det var. Och sådär. Um, återigen. Uh, hamnar vi i det här kalkulerbara uh, paradigmet. Alltså vi ska båta människor framförallt. Människor som blivit fått problem med sina signalsubstanser eller vad det nu är. Uh, och uh, som måste ut i arbete. Mm. Uh, men, men ja, det, det är en Eh, Rand kommentar för jag tror ändå att eh, ja, men som man kom fram till i ett experiment eh, som jag citerar i den här boken eh, mm, jag tar ett ha rätt exempel för det, det, det den brittiska det är Natt, tror jag den kring David Nattrö heter, eh, eh, så lyckades man då få ner frekvenser av depression väldigt mycket sen är det svårt att göra placeboexperiment med psykadelika men i alla fall eh, och i det experimentet finns det beskrivet en kvinna som arbetade som receptionist och fick den här otroliga upplevelsen av att allt är kärlek och att vi vi är alla ett alla människor är lika mycket värda och så vidare kom hem båta egentligen och sen då gick till jobbet och får lära sig exakta motsatsen att vi inte är alls lika mycket värda och så vidare och det de lyckades sätta fingret på där är ändå, kanske är det ganska lätt att bota ångest och depression. Kanske är det liksom bara någon dags behandling som krävs. Mm. Uh, problemet är liksom sen att fortsätta vara i det.
0: Ja, yeah. och det är precis det jag tänker så fort jag läste ut sista sidan så var det så här ah, jag, jag, jag fattar till och med när jag tittade på dina lösningar som vi, jag tänker att det ska komma till också. Så, eh, så tänker jag ja, sen kommer man ändå hem till det här mm. och det här är kanske det kanske är lite sjukt det kanske är det här som är sjukt alltså på ett strukturellt plan så kanske vi har byggt oss en, en tillvaro som är som inte är så bra för oss eh, vi, det kanske inte är vi som är sjuka eh, men att vi har byggt en, 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 en tillvaro som, som inte gör oss så gott ehm mm. um. Och exakt vad det beror på hur, hur man kan liksom, vad man kan göra och det med, med, med politiska beslut, med, med strukturella analyser alltså det, det, det tror jag är ett ganska långt samtal. Men, men jag, jag, kan, jag, kan se, jag kan också se det du säger, att, att, att den krocken när du kommer hem från ett ett retreat eller från, från ett sammanhang där du har känt den här känslan av enhetlighet eller av, av kärlek och förbundenhet men också du vet när du har suttit med andra människor som har delat sina problem och du har suttit i cirkeln runt, runt lägeräldern och bara wow sårbarheten flockkänslan det här har jag saknat och så kommer du hem till en kall lägenhet på söder mm. där du bara ja, okej okay, vad fan är alla <laughs> mm. och den här, du vet, folk tittar inte ens upp när du går förbi dem på gatan den, den är ju smärtsam otroligt smärtsam mm. och, vi, och vi har ju knappt berört det här med medicalisering, heller eh, som jag vet att du är inne på en hel del i, i boken också eh, för det finns ju en aspekt av att du, du, du kanske går med dina med dina eh, tänk om och sitter med en psykolog eller en psykoterapeut och det liksom ältas fram och tillbaka och sen kanske det, det går ännu längre och då behöver, du, då behöver du medicin men jag tycker mig utläsa att du,
1: att du också pekar på att det här, men här kanske sker en övermedikalisering mm. Jo men exakt och det är skälet att man inte kan använda Sånt som hur mycket mediciner vi skriver ut eller eh, hur många som diagnostiseras som ett mått på hur vi mår i stort i samhället. Mm. För att eh, det har varierat hur pass många som söker sig till psykiatrin och hur mycket psykiatrin eh, delar ut diagnoser. Um, men eh, tyvärr. Från sociologiskt håll så tror jag den allmänna tendensen har varit att man sagt att nej men vi mår ungefär som vi alltid har gjort. Det enda som har förändrats är det här. Hur vi talar om hur vi mår. Och det tror jag är en förenkling. Eh, återigen de här studierna jag berättade om inledningsvis eh, är svåra att bortförklara på det sättet. För det handlar om standardiserade frågor som man ställt under längre tid. Eh, men sen är det också något med att eh, om du får höra att ja, du har egentlig depression, major depressive disorder och då kanske också att eh, det innebär att du alltid kommer att ha någon eh, mån av depression kvar i ditt liv och det kan mildas något men det kommer att finnas där. Eh, ja då är ju det någonting som i sig kommer att göra dig deprimerad. Mm. Och den typen av performativitet som man kallar det, alltså att eh, det som vi säger kring hur vi mår också blir hur vi mår, är ännu tydligare vad det gäller oro. Alltså, eh, om du är rädd för att få en panikattack så kan det i sig leda till att du får en panikattack. Eh, om du är rädd för att du inte kan sova eh, så kan den... Rätlan och oron i sig gör att du inte kan sova och med tvångssyndrom är det kanske tydligast att genom att undvika att tänka på något obehagligt så blir det där obehagliga ännu påtagligare i ditt liv uh, och där tror jag att vi förenklat det där med medikalisering lite grann ungefär som att ja men det är bara hur vi pratar om saker och ting men hur vi pratar om saker och ting påverkar också hur vi mår. Just det.
0: Och vi har ju pratat om att vara kritiska mot quick fixes, att, att det, det, behöver, det behövs fler lager i den diskussionen än att Tony Robbins eller en ayahuasca retreat kommer lösa där. Men, men du, du, du avslutar ändå boken med, med mm. några förslag mm. och det kanske inte är quick fixes men jag tycker de är intressanta. Och jag tycker det vore värdefullt att kanske också lämna med lite hopp mm. efter ett, ganska, ja, men ett samtal där det ja, men kan vara mycket som är som är tungt och svårt, men det är inte där du lämnar oss, eller
1: Nej, men det är ganska eh, skissartat ändå det jag, det jag skriver där får man väl ändå säga. Mm. Eh, men nej, jag försöker ändå skissa på vad, hur man, eh, inte minst inom politiken skulle kunna um, motverka um, att det bara verkar gå åt ett håll, så alltså att vi mår sämre. Um, och en sak man kan göra förstås är ju att faktiskt ta bort... Um, um, den, alltså, Försöka reducera den ekonomiska osäkerheten som ändå finns... Um, och det här är återigen dubbelt därför som individer måste vi lära oss att leva med osäkerhet men okej okay, den här ekonomiska osäkerheten kommer jag ha eh, lön om ett år kommer jag kunna ha bostad några år fram i tiden och så vidare det är inte en osäkerhet som vi måste acceptera som samhälle kan vi verkligen eh, reducera den och vi har gjort det mycket tidigare. Och att vi har kunnat göra det beror på att vi blir rikare och rikare. Vi producerar mer och mer kollektivt ökar rikedomen jättesnabbt. Men den är ojämnt fördelad. Just det. Så där knyter jag an lite grann till vad jag har talat om tidigare. Nämligen det här med en garanterad basinkomst. Eller att arbeta mindre. Vilket vi lyckats med flera gånger tidigare. Så alltså sänka arbetstiden. Försöka få mer tid till livet. Så att vi kanske kan bli bättre på det och inte bara bra på att arbeta. Det säger sig dock skulle fordra något av politiken som vi idag har brist på, nämligen att politiken vågar ta risker. Och idag är politiken nästan hundraprocentigt inriktad på riskminimering. Alltså nästan alla debatter vi har i samhället och det gäller även klimat och hotet, det gäller problem med kriminalitet, det gäller problem med invandring eller med pandemier eller vad det nu är. Det handlar om att bekämpa risker. Hur ska vi hantera de här riskerna? Och högernas sig risker och vänster sig risker och ibland ställs de mot varandra och sådär. Men det ingår ändå som jag säger det i samma paradigm att man vill bort ifrån olika saker eh, som är följd så har man nästan ingen idé om vad vi vill till men politik handlar i grunden om det, det handlar om vilket samhälle vi vill leva i och om man inte tror att det samhället vi lever i just nu kommer finnas i all evighet framöver, då borde man reflektera mer kring okej okay, hur ska nästa steg se ut? Hur ska nästa samhälle se ut? Och då blir de här idéerna som de flesta tror jag uppfattar som rätt så verklighetsfrånvända. Som till exempel garanterad basinkomst. Då blir det någonting som man måste ta på större allvar som jag ser det. Vi har förändrat vårt fördelningssystem så många gånger tidigare. Och vi kan förändra det igen. Så eh, jag slutar väl ungefär med att säga att... Eh, Riskminimering är en väldigt dålig eh, livsprincip, alltså den eh, hindrar utveckling eh, och den hjälper dig heller inte från katastrofer för katastrofer kan infinna sig ändå, eh, men det är också en väldigt dålig princip för politiken för den gör att det stannar bara kring vad är det som hotar oss. Eh, och den gör också politiken administrativ så till vid att det allt kommer att handla om är hur ska vi kunna fortsätta leva som vi gör nu.
0: Så att vi lär oss att leva med risk är inte samma sak som att gå runt och kalkulera risk. Utan det är snarare en acceptans av den ingrediensen i, i våra liv. Både de individuella aspekterna, de kollektiva och de politiska.
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså, de värderar alla stora... Man kan ju förstås fortfarande kalkulera risk. Och säga att det finns en risk för det här. Mm. Men man kan säga, okej, okay, men vi tar den risken. Och det har vi gjort så många gånger tidigare. När vi vidgat rösträtt, och när vi gett kvinnor rösträtt, och sen eh, personer med låg inkomst, personer med funktionsvariation, rösträtt i mängd olika steg, så har det nästan alltid funnits konservativa kritiker som har sagt: Det här är, eh, riskerar leda till degenerering, alltså. De här personerna kommer rösta på hejsen och och det kommer få katastrofala effekter för samhället. Och det har inte funnits något sätt att motbevisa det. Det har varit reella risker men det man har sagt är att ja, det kan hända men det finns ett etiskt egenvärde i att genomföra det här. Så vi tar risken för någonting som vi anser vara gott. Mm. Och det, det sättet att resonera- att se som ytterst ovanligt idag. Just det.
0: Och det- och det, och det, det, det det säger mig är också- att om vi vill leva- eh, meningsfulla liv- om vi vill leva modiga liv- om vi vill leva ett liv i integritet- så kanske det nästan blir så att vi bjuder in- ännu
1: mer osäkerhet. Ja, det skulle jag också säga- um, och någonstans, man tänker på när man upplever livsintensitet mm. eh, ungefär som den retriten du berättade om eller i det psykadeliska ruset så är det ju ofta i de här stunderna av total kontrollförlust. Mm. Och det behöver inte vara totalt kanske när det kommer till politik men, men eh, eh, den framåt andra som har funnits då och då historien har ändå handlat om det. Vi går ut på säkra marken nu. Det här är mark som ingen beträtt tidigare. Mm. Och i det finns en stark känsla av liv.
0: Ja, det får vara de avslutande orden för att det, det lämnar både med hopp och med, med känsla av inspiration. Mm. Mm. Och nu har vi ju bara pratat om den här boken, Tänk om en studie i oro och för dig som lyssnar och tittar så vill jag också bara påpeka att det här är ju det är ju inte Rolands första rodeo direkt. Uh, jag har ju både läst och liksom tagit del av dina tankar innan det har skrivit mycket om arbete och arbetssamhället och uh, det finns en fantastisk uh, dockumentär. Fick jag till det? <laughs> ja. en, 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 en jävligt häftig uh, dock Eh, dokumentär baserat på vi bara lyder.
1: Mm. Eh,
0: som handlar om Arbetsförmedlingen och Arbetssamhället. Eh, den är eh, ovanlig och lite, lite obehaglig och fantastisk. Så det, mm. den, den kanske till och med ligger kvar på SVT Play eller SVTs arkiv. Men den går Det, faktiskt att gå den ligger,
1: det. går att få tag på. den Jag tror att den finns på Youtube nu. Mm.
0: Eh, och tack för det här samtalet. Jag. jag du sa ju tidigare att vi, ja, men hur, hur länge ska vi prata? Ska vi hålla det här kort? Vi har fått i två timmar nu. Ja, det är så. Det fanns att prata om. Ja. Ska jag visa upp boken i kameran? Tack, Victoria. Så här ser den här boken ut. Det är ett fantastiskt omslag också som Rolands kompis Fredrik... Wenzel. Wenzel har tagit fram. Yes. Så Haffa Rolands bok och hans andra böcker också. Var, var följer man dig annars? Är du, är du en
1: uh, twittrare? Eller? Nej, jag är faktiskt inte det. Jag är ganska icke-aktiv. Men jag har ett Facebook-konto. Ja, mm. det, går, det går att följa.
0: Ja. ja. Mm. Grymt, annars får man googla dig. Du finns på Google, lite liksom som bilen. Mm. Jag finns på Google. Och vi har ju några lyssnarfrågor också eh, så eh, en, en liten, det finns en liten kort svans i slutet av det här samtalet men det är bara för våra Patreons. Så du som lyssnar och tittar och vill ta del av den här sista svansen du går in på patreon.com slash kan vi och så ska vi se om det finns frågor som rör fler av Rolands böcker än bara tänk om. Men du som har lyssnat hittills och varit med på det här samtalet tack för att du tittar, tack för att du lyssnar om du tyckte att det här samtalet var, var inspirerande, utmanande eh, om det var någonting som triggade bra gå in på hur kan vi eftersnack på Facebook så fortsätter samtalet där och även här i kommentarsfältet på Youtube utmana varandra på ett idéplan och fortsätt hålla en respektfull ton mot varandra när ni pratar. Jag heter Nabil Modiri, tack för det här och samtalet fortsätter på Patreon Tack! Tack!